0: Wir ziehen die Armut in Freiheit dem Reichtum in Sklaverei vor. Das hat Guineas Präsident Ahmed Sekou Touré 1958 gesagt und damit eine klare Meinung zur französischen Kolonialherrschaft geäußert. Er wollte die Unabhängigkeit für sein Land. 1960 sprang der Funke dann auch auf andere Kolonien in Afrika über. Insgesamt 17 Länder wurden Unabhängigkeit, unabhängig damals, allein 14, die vorher unter französischer Herrschaft gestanden hatten. Damit feiern eben viele in diesen Tagen von ihnen den 60. Jahrestag dieser Befreiung. Wie gut ist Ihnen denn der Schritt in die Unabhängigkeit gelungen und was hat er Ihnen gebracht? Diese Fragen haben wir weitergegeben an Professor Andreas Eckert. Er ist Direktor des Instituts für Asien- und Afrikawissenschaften an der Humboldt-Universität in Berlin. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt, Kolonialländer unter ihrer Herrschaft zu haben. Das war ja ein Machtsymbol, brachte natürlich viele wirtschaftliche Vorteile für diese Kolonialmächte jetzt hat Frankreich ja seine Kolonie nicht so ganz einfach in die Unabhängigkeit entlassen?
1: Naja, also es war ein komplizierter Prozess, aber am Ende haben sich jene Kräfte durchgesetzt, die argumentiert haben, es ist eigentlich viel zu aufwendig, Kolonien weiter administrativ zu unterhalten. Und das, was wir von diesen Kolonien wollen, nämlich weiterhin bestimmte strategische Positionen, vor allem aber auch Zugang zu deren Märkten und deren Rohstoffen. Das können wir auch ohne formale Kolonialherrschaft leisten. Von daher hat Frankreich dann relativ parallel alle Kolonien in die Unabhängigkeit entlassen, wie man so sagt. Hat aber dafür gesorgt, dass das Land weiterhin sehr stark auch die Geschicke ihrer ehemaligen Kolonien mitbestimmt hat. Es gab sogenannte Verträge, die eben ein Mitspracherecht in der Wirtschaft im Kulturbereich vor allem, aber natürlich auch in der Politik beinhaltet haben. Von daher hat Frankreich schon dafür gesorgt, dass es auch nach dem Ende der formalen Kolonialherrschaft weiterhin ein gewichtiges Wort mitzureden hat.
0: Und im Zweifelsfall dann auch Potentaten unterstützt, wenn sie der Regierung in Paris angenehm waren, oder?
1: Das kann man so sagen. Also die Geschichte der französischen Afrikapolitik nach 1960 ist keine besonders erfreuliche Geschichte. Es gab eben ein enges Netz, manche sprechen gar von mafiösen Strukturen zwischen dem Elysee-Palast, zwischen französischen Handels- und Wirtschaftsinteressen und den afrikanischen Eliten. Und das waren in der Regel nicht besonders freundliche Demokraten, sondern durchaus Leute, die auch mit eiserner Hand dann Opposition im Land äh, unterdrückt haben.
0: Unabhängigkeit klingt ja dann in dem Zusammenhang auch erstmal gut. Ich hatte allerdings zum Beispiel äh, selber an der Uni einen Professor aus Mali, das ja auch 1960 unabhängig geworden ist. Und der hat uns Studenten immer erklärt, dass sein Land nicht vorbereitet war auf die Unabhängigkeit und dass seiner Ansicht nach das dem Land schwer geschadet hat. Ähnliches habe ich auch von den Menschen in Kenia gehört. Wie sehen Sehen Sie das? War die Unabhängigkeit für Mali, aber auch zum Beispiel Burkina Faso, Elfenbeinküste tatsächlich eine Befreiung dann?
1: Naja, es war natürlich schon so, dass viele damals mit dem Ende der Kolonialzeit neue Perspektiven, Freiheit äh, etc. mit verbunden haben. Ähm, allerdings waren eben auch die verschiedenen Kolonien von sehr unterschiedlicher Größe und ökonomischer Potenz, also der Tschad, aber eben auch Burkina Faso, was da ja noch damals Obervolta hieß, waren einfach auch von ihrer ganzen ökonomischen Struktur eigentlich gar nicht dazu befähigt, jetzt eigenständig sozusagen ein Staat zu sein, weil sie eben natürlich auch Strukturen der ehemaligen Kolonialherrschaft weiter mitgetragen haben. Und diese Strukturen waren sehr stark darauf ausgerichtet, eigentlich nur diese Länder ähm, auszubeuten, aber nicht sehr viel auch für den Aufbau äh, von langfristigen Strukturen zu investieren. Von daher waren diese Kolonien in gewisser Weise schlecht vorbereitet, nur das Argument umgedreht und zu sagen, naja, eigentlich hätten die Kolonialmächte, hätte Frankreich die Länder sorgfältiger vorbereiten sollen, entspricht nicht so ganz der Logik von Kolonialismus. Es ging ja gerade darum, möglichst billig diese Länder irgendwie zum eigenen Vorteil zu nutzen.
0: Was hat sich denn jetzt in den Ländern in den vergangenen 60 Jahren verändert?
1: Das hat natürlich schon eine ganze Menge verändert. Natürlich bestimmen jetzt zumindest zum Teil Afrikanerinnen und Afrikaner das Geschick dieser Länder. Alle möglichen Positionen sind mit Afrikanern, und Afrikanern besetzt. International zumindest spielen diese Länder natürlich erstmal eine Rolle, weil sie eigenständig sind und können auf internationaler Ebene natürlich gerade wenn sie zusammen agieren, durchaus das eine oder andere erreichen. Aber sie haben eben natürlich immer noch schwer mit der Last gerade kolonialer Wirtschaftsstrukturen zu tun, die weiterhin ähm, darauf ausgerichtet sind, Afrika liefert Rohstoffe ne, und ähm, sonst eigentlich gar nichts. Die Länder sind nicht in der Lage oder oft nicht in der Lage, eigenständige Strukturen aufzubauen. Ähm, deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig. Natürlich war das Ende der Kolonialherrschaft eine Veränderung, hat neue Optionen gebracht, aber leider eben immer nur für einen vergleichsweise kleinen Teil der Menschen dort, von daher lastet die koloniale Vergangenheit weiterhin schwer, aber natürlich hat sich einiges geändert und gerade jüngere Generationen dort versuchen auch ein Stück weit nach vorne zu blicken und zu sagen, okay, natürlich ist Kolonialismus etwas, was wir nicht wegreden können, das ist immer noch mit uns, aber wir müssen jetzt auch versuchen mit neuen Koalitionen und sozusagen neuen Optionen in die Zukunft zu gehen.